0: Tack så mycket. Det Känns väldigt bra att vara här. Jag eh, första gången jag står framme en en söndag. Jag har predikat några fredagar på ungdomssamlingar och sånt, men det känns som en milstolpe i ens liv så här. Jag funderar på då kanske kavajen ska åka på liksom så här, men då stoppar Victor med och sa det räcker nog med All Star Mission Pekén, så, så Det känns skönt detta. Jag heter som sagt Jonathan och jag eh, han presenterar mig lite kort där i intervjun men är 21 år som sagt, kommer från Borås och eh, Ja, har gått två år på bibelskolan nu efter gymnasiet. Där förra året då var mer en bibelskola med mycket praktik. Och då, det var då jag flyttade hit till Jönköping och kom i kontakt med All Mission också. Och nu har jag blivit kvar här jobbar halvtid med det. Så det känns väldigt roligt. Men från Borås som sagt, jag försöker alltid trycka på att jag håller på EF spår som sagt. Just nu spelar jag bara på korpenivå så det är inte så mycket att skryta med. Men... Yes, och jag tänkte dela med mig några tankar jag har, trots att jag bara är 21 år så tror jag ändå att jag har någonting att dela med mig av Några tankar om tro och kyrka och idrott, hur man kopplar ihop det liksom och ja, vad man kan gå för väg där För det första så tror jag att Gud älskar idrott, jag tror att han har skapat och format kropparna som han har gett oss Ja men som gåvor som vi ska använda för att ära honom och till hans ära liksom. Och jag tror att man kan använda kropparna på många olika sätt till Guds ära. Men idrott är absolut ett av de sätten tror jag. Och det känns skönt också att Paulus liknar ju liksom många skeden i tron eh, med idrott, såsom så löpning och brottning. Liksom så här Att man ska löpa loppet ut. Och, så det känns skönt att jag på något sätt har liksom, tyngd i Guds ord för att eh, jag ska ha det yrket jag har, att jobba med idrott och kyrka. Det känns bra. Eh, men eh, jag, alltså jag älskar idrott som sagt, men jag tycker nog ännu mer om liksom, kyrkan och, och Jesus. Eh, jag försöker hålla kyrkan högt i mitt liv liksom, att alltid tala gott om den och tro, tro gott om kyrkan och eh, prioritera söndagsgudstjänster och fredagskvällar högt. Liksom. Eh, detta på grund för att jag, ja, jag tror att Gud inte kommer rädda den här världen på något annat sätt än genom kyrkan. Eh, så det är två grymt bra saker, idrott och kyrka men som ändå kan vara lite svåra att få ihop. Ibland Det har jag erfarenheter av från mitt eget liv. Och jag vet att många andra med mig har liksom, ja, haft svårt med det. Liksom att, hur får man ihop livet? Att idrotta, liksom, det tar mycket tid. Och ibland så ja, blir kyrkan lidande på, på grund av det. Att man hinner kanske inte med att gå, gå på fredagskvällar till kyrkan eller söndagen. Jag har haft mycket matcher och sådär själv. så Jag vet att det är svårt. Ehm. Och då tänkte jag prata eller jag pratade lite om hur ja Hur man kan, hur vi som kyrka kan ja, bemöta, bemöta det. För ofta tycker jag att, nu kanske jag blir lite hård här, men ofta tycker jag att vi i kyrkan kan ha en ganska... ja men, Kanske till och med en fel bild på idrott. Jag upplever det som att kyrkan ibland ser idrotten som en... Ja, men som en konkurrent till det vi håller på med här. Liksom. Att man tävlar lite om samma människor. Att man vill, man vill att så många som möjligt ska dyka upp på fredagar. Det är kanonkul att, att man är hundra perser. Liksom. Och det är, klart att, det är klart att man vill ha det så att många ska dyka upp. Men istället för att, för att se idrotten som en konkurrent. Där, ja, så, så tror jag att idrotten är en av alltså, kyrkans stora möjligheter. Om inte ens den största kanske just på grund av det jag sa, att det finns så många aktiva liksom. Och om vi i kyrkan lär oss bemöta det och hitta vägar in där så tror jag att vi har vunnit mycket. Och som sagt så jag har inte varit med på All Week 16 år som Viktor utan jag gjorde mitt första år här i somras som ledare och jag kan faktiskt säga det att jag har varit med på många läger men Ålsa Week är nog ett av de bättre jag har, eller jag tror faktiskt det kanske till och med det bästa lägret vi har i, i Sverige, faktiskt. Um, nej, men det var grymt gött. Och, och då, det här med att jag sa att, att idrotten inte är en konflikt utan en möjlighet, så är det verkligen på Ålsa Week för det är just på grund av ett idrottsintresse som vi kan samla ja, knappt 200 ungdomar till att till, som får höra om Jesus ehm, och mestadels av de ungdomarna har ju knappt någon eller ja, är inte kyrkvan i alla fall vi liksom. vet inte om många kan köra en tro men att gå till kyrkan är inte något som sker veckovis i många av deras liv och som sagt så fick över 80 personer personlig förbön av de här ungdomarna liksom. och jag tror det var 10 eller 15 någonting som tog emot Jesus i de här förbönssituationerna ehm, och det är ju helt, ja det är helt grymt bra och det känns kanonkul såklart. Så efter den veckan i somras så har jag ännu svårare att se liksom idrotten som en, som en konkurrent utan snarare som sagt en av de stora möjligheterna vi har. Men jag funderade lite på när jag förberedde här varför det blir så egentligen. Vad är huvudorsaken till att, till att idrotten istället för att ses som en möjlighet Ja, varför den ibland ses som en konkurrent eller varför jag upplevt det i mitt, mitt liv och jag vet att många andra som är idrottsintresserade och idrottsaktiva också har samma bild. Så jag funderar lite på det. Och, alltså, vad går djupare än, än att man liksom vill att folk ska komma på fredagar? För det kan ju inte vara grund, ja, grunden på det problemet. Ibland så tror jag att vår bild av vad kyrka är Lätt bli lite förvrängd För jag själv och många med mig fastnar lätt I, i tänk att liksom, det som kyrka är Det, det är det som händer innan För de här väggarna Det är den grymma verksamheten vi har liksom, som Vi hörde allt gott om eh, Allt som händer här i veckan Det är ju fantastiskt vad mycket bra som händer eh, Med söndagskuttjänst och fredagskvällar Och konfirmation och ja, Allt som händer för daglediga och pensionärer Det är jättebra saker eh, men, eh, men ja jag tror att, eller så har jag tänkt väldigt mycket i mitt eget liv, att, att kyrkan är det som det som händer innanför kyrkans kyrkans väggar och på så sätt blir också jag som lärjunge eller jag som ledare bara en lärjunge och en ledare för, för ja, människor som är innanför kyrkans väggar. Och det tror jag har blivit något fel för om man ser till vad Jesus sa, liksom att vi är världens ljus. Han sa inte att vi är, vi är församlingens ljus, utan vi är världens ljus. Och, så det det har jag glömt mycket i mitt liv. Och jag vet att man lätt kan ha en sån bild av vad kyrka är. Men så tänk om vi kunde bli ännu bättre på att lyfta ut kyrkan från själva byggnaden. Det tror jag är en av de, en av de nycklarna som gäller inte bara idrotten utan egentligen allt. Alla här inne liksom. och ja, vad man än har som gåva eller vad man är intresserad av. Tänk om vi blir bättre på att lyfta ut kyrkan från själva byggnaden. Så Tänk om vi satte en kultur där... Där vi som har tagit emot Jesus och tror på honom och älskar honom. Liksom, ja, mer får ut av det i vår, i vår vardag, på våra jobb och i våra skolor och i våra idrottslag. Det tror jag är en, en nyckel som sagt. Och då menar jag, jag menar inte absolut inte då att det är oviktigt att gå på gudstjänst. Eller ja, dela gemenskap med kristna vänner. Det tror jag är en av... Liksom, det tror jag är en av Guds tanke med församling. Och det tror jag är jätteviktigt. Till och med att jag har strukit under det i min text här. För att jag tror att det är så viktigt med församling. Att man ses och att man dyker upp. Liksom för att fylla på själv och sådär. Men det blir lätt att man tappar den faktorn. Att, att man själv är, är lärdjunge och ska lysa upp. Där man är i vardagen. Mm. Så jag tror att. Tänk om vi skulle bli ännu bättre vid kyrkan på att utrusta idrottsaktiva som vi pratar om idag, liksom där de är i, i, sin, i sina lag istället för att vänta på att, på att ungdomarna ska komma hit en fredagkväll och sådär. Tänk om vi skulle redan finnas ute i klubbarna och, och ja, men lysa, upp, lysa upp där de är och, och stötta dem där de är. Um, och jag tänkte ta med er till Bibeln nu. För det här är min favoritbok. Den verkar bli bättre och bättre med åren bara. Um, det är nog kriterier för en bra bok tror jag. att Den blir bättre ju mer man läser den. Och det finns ett känt avsnitt i den här boken som heter Den förlorade sonen. Jag tror att många av er har, känner igen den. Det är en sån klassisk söndagsskolberättelse som var vanlig. Men det som är bra med Bibeln är också att, att alla berättelser de passar till alla åldrar också. Så vi, vi läser den här. Men jag tänkte bara dra den lite kort först så att vi inte behöver läsa 40 verser. Det handlar om en far och hans två söner i alla fall. Där den ene sonen då väljer att ta, ta ut sitt arv i förskott och sticker iväg och ja, lämna sin familj och lämna tryggheten och lämna kärleken. Liksom. Och ja men dra iväg och liksom, ja, men, svika familjen lite. Men sen då när pengarna tryter och han inser att, att han ja, har gjort lite dumma grejer och, och svikit farsan så så bestämmer sig för att komma tillbaka igen till, till sin familj. Eh, trots skammen liksom. eh, Och då kan jag sätta mig in i, jag är inte pappa själv så. Men jag tror jag hade blivit väldigt ledsen eller väldigt ja, besviken om, om min, eh, min son stack, stack från huset och stack hemifrån. Liksom. Eh, jag hade kanske blivit besviken, jag vet inte. Men jag tycker att eh, så som fadern reagerar i den här berättelsen, när han får syn på sin son det tycker jag är beundransvärt så vi kan läsa från Lukas kapitel 15, vers 20 och några verser framåt där står det så här då. redan på långt håll fick fadern syn på honom han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom sonen sade, "Fader, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kalla din son men fadern sa det till sina tjänare Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätta en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Mm. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Istället för att sonen får en uppläxning liksom, så är fadern bara kärleksfullt rakt Och Det verkar som att han älskar ovillkorligt. Liksom, att oavsett vad sonen har gjort, oavsett om sonen svikit så, så är fadern där med sin kärlek och... Det tror jag gäller alla områden i livet. Tänk om vi kunde ta oss an den här, ja, bli mer lika fadern som jag tror också en bild på vem Gud är liksom, och hur Gud behandlar oss och nu då främst kanske ja, men idrottsaktiva som jag tror den här sonen kan, kan likna. Liksom att han, det kanske finns ja, exempel i era liv i, i, ja, bland era vänner och sådär där, där en, ett barn kanske har varit med i kyrkan liksom, som får vara en bild på den här familjen. Då, lämnar, ja, lämnar familjen inte kanske för att han aktivt beslutade, men för att idrotten tar över och man känner att man dras med med kompisar där. och ja, Prioriterar inte kyrkan lika högt. Men, men tänk om vi då som fadern kunde bemöta sonen på det här sättet som fadern gjorde med den kärleken och så där. Det står så här att redan på långt håll fick fadern syn på honom. Vilket måste betyda att han ständigt tittade efter honom tycker jag. Alltså om man ser något på långt håll så måste man ju faktiskt aktivt kolla efter något. Det, ja, Jag tror att han kan inte bara ha varit innanför, innanför sina väggar innanför, och, ja, och gjort det han höll på med i hans verksamhet med hans jobb och, och sådär utan han, han tog något ett aktivt beslut att kolla efter sin son ehm. mm. och jag tror då att, att vi precis som fadern kan, kan göra exakt så att vi, de här öppna armarna och kärleken bör vara de samma liksom, ehm. och jag tror att precis som fadern så behöver vi också se på långt håll, och för oss då i det här exemplet med, med idrott som vi pratar om idag så så tror jag liksom att, tänk om vi alltså går ut och, och stöttar ungdomarna där de är eller, um, och inte bara nöjer oss kanske med att de kommer till kyrkan en, en gång i halvåret och uppmuntrar dem när de väl är här utan tänk om vi går, går ut utanför våra, våra väggar och liksom ser på långt håll efter idrottarna och um, stöttar dem där de är liksom. det tror jag är, är grymt bra um, i romabrevet 12 så liknar Paulus kyrkan vid en kropp med många lämmar vi kan läsa kapitel, eller kapitel 12, vers 4 och 5 här. Det är en sån favoritvers som jag har strukit under i min bibel. Gör du det med? Det står så här. Till liksom vi har en enda kropp, men många lämmar. Alla med olika uppgifter. Så utgör vi fast många en enda kropp i Kristus. Men varför är vi lämmar som är till för varandra? Jag tycker att det är en jättevacker bild på vad församling är. Liksom att... Ja, att vi är olika, vi har fått olika gåvor, olika intressen, Jag Och gänget här som varit framme har ett idrottsintresse och ja, vi har olika sorters gåvor. Ja, vi har väl någon slags idrottsgåva, även om ingen av oss lyckats nå hela vägen fram än. Det är blida Felix Milton här vi, vi siktar på, men... Jag och Viktor i alla fall är ännu mer avdankade trots att jag bara är 21, men jag, jag ser mig som avdankad. Det är tungt, men så är det. Men vi har fått olika gåvor i alla fall. Som sagt, vi gillar idrott här, men på samma sätt som man kan gilla att laga mat eller bara vara med vänner eller ja, vad man än har för intresse och vad man än har för gåvor, så, så talar det här bibelordet om att vi ändå liksom verkar tillsammans för en, för en kropp, att vi är en kyrka trots att vi gör många olika saker i många olika verksamheter och sådär. Och jag tror precis som att om någon kanske går in och stöttar upp sakarias här i ungdomsarbetet som ledare eller att man städar kyrkan en gång varannan månad eller ofta ni gör det och har hand om kyrkkaffet och sådär så tror jag att det kan vara en naturlig del i en kyrkas verksamhet och vad man gör att faktiskt gå in i ett ungdomslag som som ledare jag tror att det också ryms under alltså under kroppen då som den här bilden talar om att vi är olika lämmar och jag tror att en del lämmar kanske till och med ska gå in i idrottslagen och vara tränare där där många ungdomar rör sig eller att någon blir mentorer eller att man blir mentor som har samtal med idrottsaktiva som brottas med tro och kyrka att få ihop, få ihop det och sådär jag vet att att det finns många föredömen här, även om jag inte känner det så är jag helt säker på att ja, tänk vilk, vilken nytta ni hade gjort, många av er i, i de här klubbarna. Jag vet själv när jag eh, när jag tränade som mest, då tränade jag sex gånger i veckan. Och, eh, det är nog mycket på grund av att jag hade liksom stöd från min församling och stöd från ja, en äldre som faktiskt hade varit med ett längre tag och kunde bena ut lite om liksom, vad är tron och vad, vad är kyrka liksom och och hjälpa mig med sådana frågor mitt i, mitt i all den tid som idrotten tog. Som, som jag faktiskt kan stå här uppe idag. Det tror jag. Så jag är jättetacksam till dem. Och jag tror att om vi hade fler sådana så, så hade det varit jättebra. Eller någon annan som. Ja, jag lämnar lite förslag här på vad man kan göra. Men någon annan som kan gå in och med lite. Och så undervisa om, om Bibeln när, när det är mycket liksom i under säsongen, när man kanske missar och någon fredag kväll då och då, tänk om vi hade folk som kunde ja, men personligt sköta bibelundervisningen och sådär, så att man inte hamnar efter i det. Jag tror att man kan göra jättemycket saker men jag tror också att ja, att vi ibland har lite för smal syn på vad kyrka kan vara. Jag tror att de här exemplen som jag har lyft fram nu, att, att det kan vara lika mycket kyrka, att vi kan använda det till Guds ära också, lika mycket som man städar kyrkan eller fixar fika och sådär mm. jag tror så, vi går mot avslutningen nu, men om, om vi blir bättre på att se människor med den, med den synen och de ögonen som den här fadern och, och Gud ser på sin, sin son då, mm, så tror jag att vi lyckas liksom både inom idrottsvärlden men också alla världar, jag tror att det gäller, gäller allt vi gör mm. Och vi ska se en film nu, den är, på, den är på engelska Det kan vara lite svårt Men den handlar just om att, om att vi har fått olika gåvor Och att vi har fått olika liksom, intressen och, så där och, att, och att Gud kan använda det oavsett hur litet eller hur stort det är Jag tror att vi får några exempel från, ja, men från Bibeln Där Gud använder liksom, Moses stav och, och Davids stenar Till att förändra historien och om man kan använda några stenar, så tror jag att han kan använda mycket i ditt liv som att, att ändra och lysa upp den här världen. Det tror jag. Tack för mig.